0: 继续解读西秦的地球变年史，那么这个呢，不是说去纯粹的去读，而是大家一起呢，呃，根据西秦的一个研究，我们来做一些自己的思索。那么现在呢，是第三章，天地众神，看来啊，他现在第三章开始要讲到神了。嗯，我们看看西秦是怎么样去写的，在几千个世纪。甚至上百万年的人类漫长痛苦的发展之后，是什么突然将一切都变得如此清晰明朗？而且是通过刚好一个三部曲。它这个三部曲指的就是大约公元前的一万一千年、公元前的七千四百年和公元前的三千八百年，将大批曾经的猎人和食物采集员变成了农民和陶器工人。这个就是。呃、嗯，公元前一万一千年，也就是一万三千年前发生的。接着呢，他说又变成了，就到了一万年前左右，不到一万年的时候，又变成了城市建造者、工程师、数学家、天文学家、冶金师、商人、音乐家、法官、医生、作家、图书管理员和神职人员。那么他说，还有一个更加深刻和基础的问题，是由罗伯特·杰·布雷德伍德教授在《史前人类》这本书里面提到的啊。他提到一个问题，就是这究竟是因为什么而发生？为什么所有的人类不是仍然像北欧中石器时代文化的马格尔莫斯人那样生活？苏美尔人这个突如其来的文明之中的人们从何而来？有了一个答案，这是从出土的一万多个古美索不达米亚文献当中的一个里面总结出来的。这句话就是：看上去是多么的美丽，我们是由诸神的荣光所创。那么问题就来了：苏美尔人的诸神指的是谁？是不是就像希腊的诸神被描述为坐在一个法庭里？在天堂的宙斯神殿里面，在人间的奥林匹斯山上大吃大喝。希腊人将他们的神赋予人性，就像是人间的男人和女人，他们会高兴、生气，也会有妒忌之情；他们会相爱、吵架、打斗；他们的生育也和人类一样，是通过性爱与神或者是与人带来后代。这是希腊哦。然后说呢，他们是遥不可及的，并且常常掺杂进一些人类的事情。他们可以在急速中运动，出现突然后，然后呢消失。他们的武器拥有快速而奇特的威力。每一个神都有具体的能力，并且作为一种结果，每一种特定的能力活动都会因掌管此活动的神的态度而受到惩罚或者祝福。因此呢，祭拜之礼以及向神献祭自己的产品。都是为了获得他们的青睐。在希腊时期，他们的主神呢是宙斯，人类以及众神之父，天火的主人，就宙斯啊。然后，宙斯最重要的武器和象征是闪电，他是从天庭来的世界之王。他既不是第一个世界之王，也不是第一个在天堂待过的神。由神学和宇宙学共同构成的，被学者们称为神话学的科目，表示。这个呢，就是一个科目，神话学。就是他们表示呢，希腊人认为，首先出现的是混沌的，混沌的创造之神卡俄斯，然后呢，大地女神盖亚和她的丈夫天空之神乌拉诺斯出现了，盖亚和乌拉诺斯生下了十二个泰坦。六个男性，六个女性。虽然他们在传说中的事迹看上去像是在地球上，不过可以推测出他们所对应的星辰，也就是地球呃星球啊。这个是混沌的创造之神卡厄斯。哦。那么他没有讲这个创造之神卡厄斯怎么出现的。那么讲了，然后下面的介绍六个。生下来的十二个泰坦啊，克罗诺斯是最年轻的男性泰坦，是奥林匹亚神话中的主要人物。在阉割自己的父亲乌拉诺斯之后，哦、呃，他把他的父亲天空之神乌拉诺斯阉割了。他通过篡位成了所有泰坦中地位最高的一个。出于对其他泰坦的恐惧，克罗诺斯囚禁并驱逐了他们。他这个希腊神话真的很有意思啊，他里面充斥了这种，嗯、呃，父子啊，或者是其他的这种亲人之间的这种夺权，然后呢，各种各种，我们后来再看他又讲了些什么、啊，因为这方面的希腊传说是相当多。然后，嗯、呃，他说正因为此，他被他的母亲诅咒了，诅咒他说他也将承受和他父亲同样的痛苦，而且也会被他的某个儿子废除掉。克罗诺斯呢，和他的姐妹瑞亚结婚，生下了三个男孩和三个女孩，这里面就包括了宙斯啊。三个男孩就是哈迪斯、波塞冬和宙斯，海神波塞冬。然后呢，女孩呢是赫赫斯提、蒂门特和赫拉。然后呢，再一次，又是最年轻的儿子废除了自己的父亲。这个时候呢，宙斯替代了他的父亲。克罗诺斯，也就是说呢，克罗诺斯他妈妈盖亚，他的诅咒变成了现实。盖亚是大地女神，然后这些推翻和继承看上去并不是顺利进行的，发生在诸神和巨怪首领之间持续多年的战争也继续着，决定性的战役发生在宙斯和蛇形神地风之间。这场战争波及了许多区域，包括地上和天上。最后的战场啊是卡修斯山，靠近埃及和阿拉伯的边境，很显然是西奈半岛的某个地方。西奈半岛的某个地方。然后在获得胜利之后呢，宙斯被公认为至高无上的神，但是呢，他必须与他的兄弟们分享对世界的控制权。然后在有一种版本里面啊。呃，就这种选择呢，有种版本里面是认为是通过扔骰子来进行选择。最终呢，宙斯掌管天界，大哥哈迪斯掌管冥界，老二波塞冬掌管海洋。哦，哈迪斯是冥界之王啊。那最后呢，呃，哈迪斯和他的地盘成为了地狱的象征。他最初的地盘却是一个很远很远的地方，那个地方是沼泽无人区和有大河流。流过的陆地被哈迪斯被描述为不可见的、冷漠、可怕、严厉，面对祈祷和贡品都无动于衷。波塞冬呢，刚好相反，时常都可以看见他举着他的象征物，就是三叉戟。这个是大家都的、呃，其实在电影、电视里面都经常看到的。虽然是海神，他同样还是冶金及雕刻艺术之神，像是一个手工行业的魔法师。虽然宙斯在希腊传统和神话中对人类是非常严格的。但是波塞冬则被认为是人类的朋友，他是一个受到凡人高度赞赏的神。这三个兄弟和三个姐妹啊，所有克罗诺斯和瑞亚的孩子呢，组成了老一代的奥林匹亚众神十二大神。其余的六个呢，就除了这个三兄弟三姐妹之外啊，其他的六个是都是宙斯的后代。那么希腊神话当中大部分都涉及了他们的谱系和关系。这里面呢，其实希腊的神话里面的那种，呃，神仙之间的关系非常的混乱，呃，非常的也比较复杂，也复杂。那么下面就介绍他们之间的关系了啊，他们是由宙斯所生的男神和女神，有着不同的母亲。第一个孩子是和莫提斯生的，是个女儿。莫提斯跟他们，我看看莫提斯跟他是什么样的一个关系啊？墨提斯。前面没有提到。那么，四个女儿就是伟大的女神雅典娜，她主管人的主要的感官和行为，成为并且成为智慧女神。那么，但是呢，作为唯一的主要女神啊，她在和提丰的战役当中陪伴着宙斯，因为那个那场战役当中呢，其他的神都逃走了。由此呢，获得了战争的能力，并且成为战争女神，就是雅典娜。她既是智慧女神，也是战争女神。她成为了完美的处女，一直没有成为谁的妻子。但是呢，有一些神话当中说她经常和他的叔叔波塞冬交往。虽然波塞冬的正式的，就是他的正式的妻子是来自于克里特岛的迷宫女神，但是据说在神话里面，有些神话里面啊，说侄女。雅典娜是他的情妇，那么宙斯呢？又和其他女神生下了孩子，但是他们的孩子呢，没有资格成为奥林匹亚众神。当宙斯想方设法的想要制造一个男性继承人的时候呢，他想到了自己的姐妹，最大的是赫提斯、赫斯提，在所有的记录当中，她都是一个隐士，她多半是因为太老、太虚弱而无法完成生育这件事情。然后呢，宙斯呢需要将他的注意转移到老二提门特身上，他是风产之身，但是呢，呃，提门特并没有为他生下一个儿子，只是生了一个，生了一个，又生了一个女儿，波尔塞弗尼。他这个上面翻译出来是波尔塞夫涅、塞夫涅、波尔塞夫涅。这个女儿呢，后来成为了哈迪斯的妻子，和他共同掌管。这冥界，哈迪斯呢是宙斯的哥哥。这个里面大家已经感觉到一些混乱了啊，就是宙斯和他的姐妹呢，蒂门特生了一个女儿波尔塞夫涅，然后呢，这个女儿呢成为了宙斯的哥哥的哈迪呃哈迪斯的妻子，和他共同掌管的冥界。这个关系真的是比较混乱，可能对于希腊之神来说呢。这是正常的吧？由于呢没有生下儿子啊、哦，失望的宙斯呢开始到其他女神那边去寻欢作乐。他和哈尔摩尼亚生下了九个女儿，我的天呀、啊！这些希腊神话，嗯，以后有机会的话呢可以细细的讲一讲，看来也很有意思。那么接着呢，呃，勒托又是另外一个女神哦，又为她生了一个女儿和一个男孩，分别是，呃，分别就是阿尔。特密斯和阿波罗哦，阿波罗他们被列为了主神，就这个，呃，一男一女的这个勒托为他生的两个孩子呢，成为了主神。阿波罗呢是宙斯的第一个儿子，是希腊众神当中最伟大的一个，为人类和其他神所敬畏。他将他父亲宙斯的需求传达给人类，并由此呢，在神庙里面受到供奉。他代表着。道德和神圣的条文，也代表着进化和完善，无论是心灵还是肉体。宙斯他真的是一个，嗯、呃，不愧是宇宙之神啊！他有着丰富的这个各种各样的经历，生生的小孩应该可以说是非常的多。那么阿波罗呢，可能是他所有小孩里面最伟大的一个。呃，另外一个雅典娜也是为人所熟知，两个最可以说是这这这个儿子和雅典娜这个女儿是最出名的两个，呃，他的两个子女。然后呢，呃，下来的内容还比较多啊、哦，下一集再讲吧。然后这个，呃，西秦呢，他讲到了希腊的诸神。目的呢，应该是从希腊的诸神引出，呃，就是舒美尔的那样的一些，呃，不知道是什么样的神，因为我还没看到呢。我们下来他肯定会写，我们慢慢的去进行一个了解。因为这本书哦，呃，你如果说是一眼扫过去呢，也能看得很很很舒服，但是呢，你未必会，呃，有很多的就是比较深入一点的思索。所以呢，我呢是还是细细的去做一个，呃了解，然后呢，有的地方有思索的，我们就解读一下，呃，尽可能的，既然要读，就把这本书呢好好的读一下，了解一下，然后呢，你了解的比较多了，可能我们的想法也就更多了，呃，希望就是对地球变年是比较熟悉的一些科学爱好者呢。可以把他们的一些想法啊、哦，都可以分享过来。